0: Aquele que está conduzido pelas circunstâncias, imagina, é como um barco que está à deriva, certo? Que te leva de lá para cá, de lá para cá, como vai o país. Então a chave é que você não vá como vai o país. Porque o país continuou mal, e eu tomei uma direção diferente. O país continua empobrecendo, mas eu tomei uma direção diferente. Entendem isso? Essa é a chave. Qual direção você vai tomar? Porque eu tomei a direção de botar mais anúncios, de fazer mais reuniões, de treinar o meu grupo. Essa foi a direção que eu tomei. Servir a mais consumidores. Essa foi a direção que eu tomei. Quanto mais duras estavam as circunstâncias, mais eu trabalhava naquilo. Mais difícil ficava, mais eu trabalhava naquilo. Mais livros eu lia. Mais fitas eu escutava. Para não perder o caminho. Essa é a chave. E você vai se aproximando. Vai se aproximando até que você consegue. E eu consegui. É assim como aquele que está subindo uma montanha e vem um ar frio. O que ele vai fazer? Ficar ali parado? Ou ele continua? Ele continua. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Difícil sim. Mas você continua. E você sabe que a cada passo que você dá, você está mais perto do topo. A cada passo que você dá, o topo fica mais próximo e você não para por nada do mundo, até que você vence as circunstâncias, e o frio e a dor. Como uma lancha que no começo a água vai fazendo resistência, até que chega um ponto que a lancha vai quase por cima da água. Essa é a chave. Porque agora a minha lancha vai quase sobre a água. Eu tive que vencer as circunstâncias. Foi um super esforço, sim. É assim. É como se a tua própria vontade estivesse contra as circunstâncias. Quando você descobre isso, teu crescimento se torna acelerado. Nada te detém. Mas primeiro você tem que entender essa parte, que não depende das circunstâncias ou o que você vai fazer amanhã. Não depende das circunstâncias. Estar aqui hoje, por exemplo, não depende das circunstâncias. Se você podia ou não podia, não interessa. Você tinha que estar aqui de qualquer jeito. É assim essas são as prioridades que você tem que mudar se concentrar no que realmente é importante para o crescimento quem costuma faltar nos meus treinamentos de grupo não chega muito longe então eu comecei a fazer essas correções na minha vida com 31 e quatro anos depois essa meta mágica tinha se tornado realidade e não era tão mágica porque era tangível incrível eu disse eu consegui você sabe o que isso faz com a tua autoestima você sabe orgulhoso que você se sente, mesmo que seja em segredo? Você sabe que você poderia comprar o carro que você quiser? E mesmo que você não compre, você tem esse poder? E isso te deixa satisfeito? Isso é incrível! E o impacto que isso tem em você, na tua atitude. A tua atitude reflete, e a atitude que você reflete para os demais. Porque um bom nível de vida reflete na tua atitude. Uma boa conta bancária se reflete na tua atitude. Aquele diz, nossa, ele fala como se tivesse certeza absoluta do que está dizendo. Da onde vem essa certeza? Dos resultados. Então anotem ali. É importante saber. Muito importante ter a informação. O que você não sabe te prejudica. A ignorância não é uma benção. O que você sabe poderia prejudicar a tua saúde? Obviamente. Os teus ganhos? Obviamente. A tua família? Obviamente! O teu futuro? Obviamente! Então a chave é, tenta saber o máximo que você puder. Mas tenha certeza que essa informação seja correta. Jim Rohn diz que não tem nada pior que ser ignorante. Não tem nada pior que isso. Estar sem dinheiro é ruim, mas ser ignorante é o pior que pode acontecer. E o pior mesmo poderia ser que Ser ignorante e estar ao mesmo tempo sem dinheiro. Talvez algo pior que isso seja ser ignorante, estar sem dinheiro e estar doente. Bom, ignorante, sem dinheiro, doente e feio. E além disso, velho, isso seria o pior que pudesse acontecer com você. E além disso, gordo. Então ter uma mentalidade saudável é importante. Porque a mente, obviamente, não pode mudar. Mas a mente, como a terra, não pode mudar. Os frutos, sim. O que você planta, sim, sim. As sementes podem mudar, assim como as ideias. A terra não pode mudar, é basicamente a mesma, certo? Então a mente não pode mudar, mas a mentalidade sim. O que a mente produz? Já dissemos, a mente é como uma fábrica que recebe informação que é a matéria-prima, e a mente a transforma em ideias e pensamentos. Então tenha certeza que a matéria-prima seja da melhor, que seja que? Correta? Porque você dá uma ideia à tua mente e de forma subconsciente ela continua trabalhando nela e vai como multiplicando uma semente. Uma semente se torna uma tonelada. Você põe uma pergunta na tua mente, ela continua trabalhando naquilo e logo ela manda a resposta do subconsciente para o consciente. E não importa se isso acontece à meia-noite ou você está comendo. Não importa, chega a ideia ou um conceito. Você está procurando um conceito de como dizer alguma coisa ou explicá-la melhor. E mesmo que você não perceba, a mente está trabalhando naquilo. De como você vai conseguir. E de repente vem a ideia certa. Por isso você deveria ter um caderno sempre pronto para esses momentos. Porque se você não fizer isso, você esquece. E você fica se perguntando como era a ideia e já foi embora. Em lugar de ter um caderno pronto e anotar isso imediatamente a tua própria ideia. Então você decide qual informação você coloca na tua mente. Informação de fracasso ou informação de sucesso. Você pode por ideias negativas ou ideias que positivas. Alguém vem e te diz você sabia que aumentou o preço do ônibus? E você diz, oh meu Deus, é mesmo? Me conta mais sobre isso. E você começa a entrar naquela linha de pensamento. E essa ideia começa a se multiplicar. Não é assim que acontece? O que você tem que fazer é parar com essa ideia na hora. Fala para ele, isso não vai pedir que eu consiga as minhas metas. Isso não me importa. Então vá contaminar outra pessoa, por favor. Mas às vezes você deixa que alguém te contamine. E então essa é a chave. Controlar quais ideias você deixa que entrem na tua mente. E quais ideias você manda embora imediatamente. Você mesmo fica pensando negativamente. Você tem que parar esse processo. Porque é um processo que te faz ver daqui a pouco tudo na cor desse cristal. E aí você diz, por que eu não recruto pessoas? Por que eu não consigo vender para ninguém? Porque você está refletindo o que você tem por dentro. Vocês entendem isso? É muito importante isso. Você decide se você põe ideias negativas. De medo? De fracasso? Pessimismo? Ou você põe ideias de otimismo? Isso quem decide é você. E de acordo com as ideias que você tem na cabeça... Você cria o teu estado mental. A alegria é um estado mental. A tristeza é um estado mental. A melancolia é dar voltas a uma ideia. Oh, meu Deus, ninguém me ama. Coitado de mim. Meu cheque tá caindo. É assim ou não? E isso cria o quê? Um estado mental. E outro estado mental é dizer a coisa está incrível, recrutei mais gente, todo mundo quer os produtos, esse é o melhor negócio do mundo. Esse é um outro estado mental. E tem pessoas que têm uma ideia e não podem controlá-la. Você tem que controlar essa ideia. Chega! Isto acabou. Eu vou pensar positivamente. Certo? Então outra coisa com respeito à mentalidade. Todos nascemos com a mesma capacidade mental que morremos. E essa é uma capacidade gigante. Gigantesca. É como a Terra. Eu acho. Nunca se plantou em toda a sua extensão. Somente em pequenas porções. É É gigante. A diferença está em quão capazes somos de utilizar essa capacidade. Aí se depende da tua idade, do teu desenvolvimento, que informação você colocou ali. Porque a mente não muda. A mentalidade sim. A tua filosofia. Que tipo de frutos você quer colher? Que tão grandes? Porque a mente funciona igual. Não é que a mente de uma pessoa pobre funciona de um jeito e a mente das pessoas ricas funciona de outro jeito. Não é assim. A mente funciona igual certo? E é o mesmo potencial. Os dois podem pôr ideias de sucesso ou os dois podem pôr ideias de fracasso. Obviamente, os fracassados ficam fazendo o quê? Plantando ideias negativas tempo todo. E quando lhes chegam ideias positivas, eles imediatamente as eliminam. As eliminam, certo? O que, que os fracassados plantam? E se não funciona? E se me diz que não? E se não tem dinheiro? E se me roubam? E se depois me sequestram? E quem sabe quantas coisas mais, tá certo? E o que plantam as pessoas de sucesso? Vai dar tudo certo. Ele vai dizer que sim. E se te assaltam? Não, não tem por que acontecer isso comigo. Então você está eliminando o quê? As ideias negativas. Isso não vai acontecer comigo. Lembre-se, tudo isso são ordens que você dá para teu cérebro. Não tem por que dar errado. Tem pessoas que me perguntam, Eduardo, como é que foi hoje? E eu respondo, para mim só pode ir de uma forma. Ótimo. Entenderam? Essas são as ordens que eu coloco na minha mente. Eu nunca digo, ah, oh, foi ruim. Eu sempre digo, só foi de um jeito. Qual? Ótimo. Ah, mas que convencido, Eduardo. Hã? É? Então você tem que estar de olho no que você planta ali. Porque isso vira um hábito isso se torna a prática do dia a dia. A mente obedece todas as ordens que dermos a ela, especialmente o subconsciente. E a mente está ali para tornar realidade tudo aquilo que você pedia. E é mais ou menos como teu escravo fiel. E quanto mais você repete uma coisa, mais intensa fica a ordem. E se combinamos isso com emoção, mais intensa fica ainda. E se dissermos alguma coisa com raiva... É uma ordem ainda mais intensa, como se você ordena alguém com raiva. A mente é a mesma coisa. Agora a mente tem limitações? Sim, da mente só cabe uma ideia de cada vez. Ou seja, ela só pode se concentrar numa coisa de cada vez. É como se fosse um aparelho de televisão, que tem muitos quadros, mas passa um de cada vez. Você não pode se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Você só pode se concentrar numa. Por isso a chave é que você tenha uma meta só, a longo prazo, com metas intermédias. Mas você está concentrado que Em uma só. Porque a tua mente só se concentra em uma meta só. Entendem isso? É importante isso, que você tenha uma meta clara, a longo prazo, grande, e você se encaminha para lá. Da mesma forma, a mente só pode ter um pensamento de cada vez. Você pode mexer los rápido. E quanto mais inteligente você é, Seria como se a tua velocidade mental é mais rápida. Como os computadores, que passam as ideias mais rápido. Mas que sempre vai ser um de cada vez. Uma de cada vez. Certo? Então a jave é, trabalha mais duro em mudar a tua mentalidade? É o que Jim Rohn fala, trabalha mais duro em você próprio do que no teu trabalho. Porque isso custa mais tempo e esforço. Mudar essa acumulação de ideias erradas. De informações erradas. Sistema de avaliação errado que você obteve desde criança. Isso não muda de uma hora para outra. Isso é uma semente do processo. Talvez você saia daqui dizendo É verdade, eu estava calculando de forma errada. Agora eu percebi. Eu estava dando valor de um, aquilo que vale 100 E em quantas coisas mais eu estarei desse jeito? Errado. Agora o problema geralmente não está nas coisas grandes. Ou nos grandes defeitos. O problema geralmente está nos detalhes, porque são os detalhes que fazem a grande diferença. Quantas coisas eu estarei calculando de forma errada? Porque eu dava o valor de 1 um a cuidar da pele, por exemplo. Como homem, eu pensava, não, nós somos machos. Imaginem só! Então mudar a tua aparência às vezes vale 1. Um. E assim, quantas coisas você está dando o valor de 1, um, quando na realidade valem quê? 100. 100. Nisso consiste a mudança. Nisso consiste corrigir a tua filosofia. Nisso consiste corrigir o teu sistema de avaliação. E ter certeza de que você tem um sistema de avaliação correto. Porque da tua filosofia vai depender os teus hábitos, tuas decisões, tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus costumes. Em resumo, tudo o que você é. Tua personalidade? Tua educação? Agora, de quem podemos aprender? Como podemos saber quem tem a filosofia certa, ou sistema de avaliação correto, para nós podermos aprender? Bom, tem duas fontes. Número 1, um, a tua própria experiência pessoal. Estudar o que você fez. Talvez você tenha que se dar conta de que você fez errado, para começar a fazer direito. O problema é que se você já está fazendo errado alguma coisa nos últimos 10 anos, você não fale, bom deixo eu continuar errando mais dez anos para ter certeza de que estava errado. Não. Eu acho que na realidade eu não fiz tão errado. Porque eu fiquei 3 anos como médico especialista para perceber que ali que... Eu não iria obter os resultados que desejava. Podia ter sido 5 anos ou 10 anos. Eu tenho amigos que ainda estão ali, tentando descobrir se esse é o caminho. Não seria ideal que com 20 anos você descobrisse... Que você descobrisse com 15, não seria ótimo que com 25 você já fez seu primeiro milhão? Com 30 você já tem 3 ou 4 milhões ganhados? E com 40 você já tem 20 milhões ganhados? Não seria isso ideal? E agora sim você compra todas as escolas e os títulos que você quiser. E compra com os professores juntos ainda. Não seria isso ideal? Que alguém tivesse falado isso a tempo? Por isso eu falei nas fitas de mentalidade anteriores. Podríamos construir uma geração diferente que realmente aprenda. Que aprenda onde estão as teclas que você tem que apertar para ter sucesso. Porque ninguém decide ser ignorante. Ninguém diz que é bom, papai, eu quero ser ignorante. Ou, papai, eu quero ser pobre. Ninguém diz isso. A maior parte das pessoas fica pobre pensando que vai ficar rica. Olha que interessante. Então a maioria das pessoas vai para o sul. Pensando que está indo para o norte Ele pensa que vai para o norte Não é isso incrível? Por isso eu me sinto de certa maneira com mais autoridade para falar disto, Porque há 10 anos eu tinha a teoria Que iria pôr em prática Agora eu tenho a prática e a experiência Mais os resultados E posso falar melhor do que foi a teoria Tive que entender que tinha que corrigir a minha filosofia Era fundamental que eu corrigisse a minha filosofia eu não poderia estar desse jeito se não tivesse corrigido a minha filosofia. Todos esses detalhes de avaliação. Tive que começar a mexer nos meus valores. E tirá-los da gaveta errada para colocá-los na gaveta certa. E dizer, ótimo, é assim como eu devo valorar essa ideia. Eu me lembro quando comprei meu primeiro apartamento com 95 metros quadrados. E eu disse, que grande está. Agora eu tenho um apartamento grande. Eu disse, 95 metros quadrados. Esse era o meu sistema de avaliação. Depois eu percebi que tinha apartamentos de 300 metros. E então diz, bom, então o meu apartamento não é tão grande assim. Me expliquei? Esse é o problema. Porque que tal que você recebe uma promoção no teu trabalho, com um aumento de salário, e você passou de ganhar 300 reais por mês, e passa a receber 500. E você diz, ah, agora eu estou ganhando muito dinheiro. E não é verdade. Você está calculando de forma errada. Certo? Você vai visitar um milionário e você diz para ele: "Eu estou ganhando 500 reais por mês." E ele diz: "Mas isso não é nada." E você diz o que? Como? Você é metido, hein? Então essa é a chave. Estudar a tua própria experiência. O que você fez? Como você está indo? Você percebe que está indo pelo caminho errado? Então você corrige. Você corrige. A pergunta é: quem te deu esse plano? De onde você pegou esse plano? Você percebe que você está seguindo o plano errado? Essa é a chave. Tenha certeza que você não está seguindo o plano errado. Você percebe que você está no caminho errado e você diz: "Eu não vou continuar fazendo isso nenhum dia mais. Por que continuar indo por esse caminho quando você já descobriu que está errado?" Por quê? Então, a chave é saber onde você está e onde você quer chegar. Porque conta a história que um dia um barco mandou um sinal de socorro. Socorro, socorro, estamos perdidos. E a torre de controle respondeu, Dê-nos a sua localização para poder orientar vocês de como chegar a porto. E eles responderam, Esse é o problema, nós não sabemos onde estamos. E a torre de controle respondeu, Então nós não podemos ajudar vocês. Porque se dermos instruções erradas, Podemos acabar afastando vocês em vez de aproximá-los de terra. Como vamos ajudar vocês se vocês não sabem onde estão? Você está ganhando ou está perdendo? Não sei, eu estou jogando. Mas como você está indo? Você tem que olhar os números. Se estão aumentando ou diminuindo. Onde você está? Em qual nível você está? Por isso os níveis são tão importantes. E uma coisa muito importante em relação aos níveis é o seguinte. Não pule ao próximo nível antes de tempo. Muito importante isso. Porque tem pessoas que ganhando mil reais por mês, pulam para o nível de dois mil e quinhentos. E agora que vai acontecer? Cada mês faltam que? Mil e quinhentos. Que ele vai tirar da onde? Do sogro, da sogra, do pai, da mãe, até do seu filhinho vai tirar do porquinho aí. Para tirar o dinheiro. Porque todos os meses faltam que? Mil e quinhentos. Isso não é sábio? Nem sequer inteligente. O que seria inteligente? Se você está em 10 você vive com cinco. Agora sobram quê? 5 Agora você parece rico, né? Nem sequer ficar com 10 você ganha 10 gasta 10 Não. Você ganha 10 gasta 5 Isso é ser inteligente. Entendem isso? Por que vocês acham que eu não abri um escritório como este antes? Porque primeiro eu tinha que levar a minha renda muito acima. Em vez de chegar ao final do mês e dizer, ah, meu Deus, chegou ao final do mês, dia 30, o aluguel, faltou dinheiro, como é que nós vamos fazer? Esse estresse comum não acontece comigo. Não, você tem que ser sábio. Você põe seu esforço em aumentar os seus ganhos e depois você vê como administra isso. Essa é a chave. Não pular de nível antes do tempo. Melhor ficar no nível onde sobra teu dinheiro em vez de ir para o um nível onde te falta dinheiro. Nem sequer no nível onde o dinheiro acaba no final do mês. Entendem isso? Essa é a chave. É corrigir a tua filosofia. Aquele diz, os ricos são os que mais gastam. Isso não é verdade. Os ricos são aqueles que mais guardam. Por isso são ricos. Os pobres são os que mais gastam. Eles não só gastam aquilo que ganham, e sim ainda emprestam de outros para continuar gastando. E fora isso, gastam até o que vão ganhar no futuro. Não é assim que acontece. Eles já têm comprometido ao 13 terceiro, e as férias, e as bonificações, e os lucros anuais, e quem sabe quantas coisas mais. Seis meses antes. Isso não pode ser. Ganham a loteria, mas isso não importa. Eles voltam a ficar pobres. Rapidamente. Porque compram tudo que lhes faltava. Isso não pode ser assim. Então isso é muito importante. Você ganha mil... Mas você não vive com mil. Você tem que viver com quinhentos. E mais tolo ainda se você ganha mil. E você quer viver no nível onde precisa gastar dois mil e quinhentos. Isso é mais tolo ainda. Isso é muito importante. Observar a vida. Como vai a minha vida? Estou ganhando três e estou gastando três? Isso está errado. Eu tenho que corrigir essa situação. Não é assim, gente. A aparência e o ego... Que fazem isso com você. O ego faz isso. Já sou equipe mundial. Já tenho que mostrar o dinheiro. Tem que se perceber. Não. É melhor que te critiquem porque você ganha muito e você não gasta tanto. Porque eu já aprendi que o dinheiro não é para convidar os meus amigos a tomar cerveja. Não é para ficar bem com eles. Porque os ricos gastam o mínimo e guardam o máximo. Os pobres primeiro gastam e depois não têm dinheiro para guardar. Filosofia que oposto, Ao contrário, certo? Então, onde está a chave? Eu também tinha esses problemas. Eu também tinha esses problemas, certo? Eu já estava quatro anos trabalhando como médico e tinha esses problemas. E por que os próximos quatro anos e meio foram diferentes? Porque corrigi o meu sistema de avaliação, corrigi a minha filosofia, corrigi a minha mentalidade. E diz, ok, todos esses são erros, agora chega. Eu vou começar a fazer acertos, rasguei os meus cartões de crédito e não vivi de crédito nunca mais. Tudo que eu pudesse comprar iria ser à vista. E iria colocar o meu melhor esforço em aumentar os meus ganhos ao máximo. Entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter mais distribuidores, que iriam se transformar em mais supervisores. Essa era a solução. Era tudo o que eu precisava fazer. Me tornar um melhor líder. Trabalhar com eles, ensiná-los realmente. E depois mostrar os resultados. Era o que eu tinha que fazer. Agora todos vocês poderiam corrigir a partir de hoje? Todos vocês poderiam corrigir a partir de hoje? Sim. E ver os resultados em 12 meses? Em 3 anos ou em 5 anos? Sim. Ver esse milhão de dólares ganhado? Sim. O que você tem que fazer? Começar a corrigir já. Porque já demoraram demais em começar. Vocês já demoraram demais em encaminhar sua vida no rumo certo. Vocês estavam no caminho de chão, onde tinha muita pedra e vocês iam dando tombos. Assim que tem que voltar para o caminho certo, para ir mais rápido ainda. Isso é incrível, quando você vê que você está chegando perto da tua meta. Outras pessoas, obviamente, em lugar de fazer um plano, o que, que eles fazem? Vão com os dedos cruzados. Então que seja o que Deus quiser, tomara que Deus queira, só que Deus sempre quer. Você diz, Deus, eu vou me matar, e o que Ele diz? Eu te apoio, ou não, eu decidi me tornar rico, o que Deus diz? Eu te apoio, filho. Eu vou entrar na faculdade. O Senhor me apoia? Eu te apoio, filho. Eu vou gastar tudo e ficar na pobreza. O que Deus diz? Eu apoio, filho. Então Ele te apoia em tudo. Até os criminosos dizem, me ajude, meu Deus. Então, experiência própria. Você tem que ver o que você fez? E como você vem fazendo isso? Sem auto-engano. Como estou? Já estou há um ano aqui? Como estou? Estou tendo o que eu quero? Ou estou atrasado? Estou me aproximando da minha meta? Ou estou cada vez mais longe? Eu achei que estava indo para o norte, mas na verdade estou caminhando ao sul. Você tem que perceber isso. Se você está no ônibus errado, imediatamente você tem que perceber isso. E se você percebe, o que você vai dizer? Senhor motorista, pare porque eu vou procurar o ônibus certo. Mas isso requer que? Valentia? Primeiro, obviamente, informação. Mas tem pessoas que já têm a informação e dizem sim, é verdade, eu já sabia disso. O cigarro é ruim. Eu já sei. Agora falta o quê? A valentia para dizer, ok, eu o deixo. Ok, eu vou acabar com isso. Tem pessoas que dizem, mas como é que eu vou deixar a minha profissão? Se eu a adoro, eu a amo. Bom, requer valentia. Como eu vou parar com meus velhos hábitos? Porque deixem que eu lhes diga. Cada nível de vida é como um mundo diferente, com costumes diferentes, linguajar diferente, forma de vestir diferente, hábitos diferentes. O filho de um industrial casa com a empregada doméstica e acaba parecendo uma mancha na casa dela. Agora, se mora com os pais dele, ela vai parecer uma mancha. Por quê? Qual é a razão? Onde está a diferença? Qual é a diferença? Hábitos, costumes educação mentalidade ali vai estar diferente é assim ou não aparência até o penteado vai ser diferente as cores são diferentes é incrível. eu tive que passar por esse processo pesquisar o que você faz aqui que não se faz lá e o que você não faz aqui que se faz lá para combinar com o meio ambiente você não pode ser rico parecendo pobre ou ser pobre parecendo rico você não pode fazer isso? Você não pode ser fracassado se você tem sucesso? Ou você não pode querer parecer bem sucedido se você é um fracassado? Simplesmente isso não é possível. Você não encaixa ali. Me explico? É mais ou menos como aquele que recebe um carro novinho, emprestado, e um mês depois ele o devolve tudo destruído. Por quê? Pelos seus hábitos, os seus costumes, as suas características. Para ele não importa que bata, que risque, para ele não importam os detalhes, para ele não importa que esteja sujo, para ele não importa, para ele está tudo bem, para seu sistema de avaliação isso é até bom, um pouquinho de poeira, né? um pouquinho de rugas, está bem, é assim, acreditem, ele está acostumado com sua conta bancária zerada, se um dia encontrar com dinheiro até se assusta e diz o que aconteceu, não é assim gente, pensem nisso. Ele é bom para negociar sem dinheiro. Como é que a gente faz? Não posso pagar depois? Ou parcelar mais? Por que você não usa esse engenho em fazer mais dinheiro? Isso é melhor. Não é verdade? Ele é bom para usar 20 cartões de crédito. E usa um e depois outro e tira de um para pagar o outro e eu digo olha que inteligente você é. Por que não usa isso para ficar rico ou melhor? Tem até cursos para saber como usar os cartões de crédito. Eu Rasguei todos, e a partir dali, se podia pagar, comprava, e se não, o quê? Não comprava. Ponto final, chama-se controlar os teus desejos de comprar, de gastar o dinheiro. É assim, se torna um hábito, não importa quanto você ganha, você já tem o teu hábito bem estabelecido, e a tua filosofia bem clara, com relação ao que você vai fazer com o teu dinheiro. Então essa é a chave. Mas vem da onde? De estudar a tua própria história. Como estou indo? Onde foi que eu errei? E aceitar os teus erros. E aceitar o que deu certo também. Então ponto número 1. Um. Da onde vem a informação? Da tua própria experiência. Da tua própria vida? Onde foi que eu errei? Porque os gregos diziam, conheça você próprio. Você é impontual? Não, eu... Não, isso não é verdade. Sim, eu sou impontual. Você acorda tarde? Sim, é verdade, eu acordo tarde. Mas agora que eu percebi esses erros, eu vou corrigir. Olha, você está gordo. Eu? Gordo? Não, eu não. Você não deve fazer isso. Isso é não se conhecer a si próprio. Você tem que saber quanto você mede, se você está gordo ou magro, se a tua aparência é boa ou não. Isso você tem que saber, porque daí você parte para poder corrigir. Você é pobre? Eu? Não. Eu tenho ido um pouco mal, mas pobre não. Fracassado? Eu? Não. Eu não me considero. Sabem o que é melhor? Você se considerar fracassado. E você se considerar pobre. Porque eu tive que aceitar. Eu morava onde moravam os fracassados. Meu carro era como aquele que tem os fracassados. Comia onde comem os fracassados. A minha conta bancária era igual aos dos fracassados. A minha aparência era de um fracassado. A minha mentalidade era de um fracassado. Eu tive que aceitar isso. E uma vez que você aceita, o que você diz? Eu vou me tornar uma pessoa de sucesso. Ali é onde eu mereço estar. Ali é onde eu mereço chegar. Eu vou conseguir. O que eu tenho que fazer? Aqui o caminho começa. Uma vez que você entende e aceita. Sim, é verdade. Eu estou gordo. Ok, agora vamos ver como você pode ficar magro. Sim, é verdade. Eu não tomo banho todo dia. Isso está prejudicando o meu negócio. Eu não consigo mais clientes porque meu cheiro não é bom. Sim, é verdade. Eu acordo tarde. Mas tudo isso vai mudar. Sim, é verdade. Eu coloco desculpas para não participar dos treinamentos. E penso que engano o meu patrocinador. Penso que ele acredita no meu pretexto. E a única pessoa que se prejudica sou eu mesmo. Vou parar com isso. Vou levar o meu negócio a sério. E uma vez que você percebe e aceita o erro, você decide mudar o que for preciso para corrigir essa situação. Anotem ali. Mudar tudo o que for preciso. Porque tem pessoas que depois me perguntam a mesma coisa que as fitas explicam. A mesma coisa que está nos folhetos. E eu pergunto, você não leu o folheto? Ou você não escutou a fita? E ele responde, eu sim, eu li, ou estou lendo. Que estranho, se você estivesse lendo, você saberia essa parte. Você não veio ao curso de final de semana? Não, eu venho a todos. Mas que esquisito. Não é assim, gente. Colocar as coisas como são. Sem rodeios. Coisas claras. Saber qual é a tecla que você tem que apertar para poder sair dessa situação. Certo? Então, ponto número 1, a tua própria experiência, pessoal. Número 2, a experiência de outras pessoas. E todos nós podemos procurar alguém que nos guie, que nos dê conselhos. A chave é que você se certifique que a pessoa que te dá conselhos tenha os resultados. Porque é muito fácil dizer, eu sei tudo. E os resultados? Ah, não sei, devem estar por chegar, mas eu sei tudo. Porque quando você está no jogo, é difícil poder pensar em tudo. Você precisa sair para corrigir a estratégia. Como o que os jogadores de futebol americano fazem. Eles estão jogando e de repente pedem tempo para corrigir a estratégia. E analisam como estão. E então voltam ao jogo. Então por isso são importantes esse tipo de reuniões. Para você poder dizer, pois é, isso é verdade. Eu estava calculando de forma errada. 100 em vez de 1. E agora é 1 um em vez de 100, e você começa a corrigir, você ouve as fitas de novo, assiste as fitas de novo, lê o manual de novo, e você diz, mas eu já li. Isso não importa, você tem que ler ou escutar as fitas de novo, e ali você acha o que você estava procurando, o que estava faltando para você ter sucesso, porque na primeira vez se passaram muitos detalhes, então você precisa escutar ou ler esse material de novo. Você precisa ler 10 vezes, se for necessário. Eu acho que, pensem em riqueza, eu li umas 20 vezes. O homem mais rico da Babilônia, eu acho que já li umas 40 vezes. A história da Arca. Isso é incrível. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo na hora sobre essa parte do livro. E aquele diz, ah, você também leu esse livro? E eu digo, não, eu decorei esse livro. Isso é básico. E aquele ele diz, eu não tenho tempo para ler. Como não? Acorda de madrugada então, e você vai ver que você tem tempo sim. De madrugada? O quê? Você está maluco? Sim, eu estou maluco. Os malucos ganhamos milhões de dólares. Os normais não. Certo? Então você tem que aprender de outras pessoas. E tem dois tipos. Número um, os fracassados. Fracassados economicamente? Jim Rohn diz que todos deveríamos aprender dos fracassados. São parte da experiência humana. Tomar boas anotações do que você não tem que fazer. Por isso é muito ruim que os fracassados não façam palestras. Não seria isso incrível? Pegar um fracassado e deixar ele contar tudo sobre a sua vida. Oi, meu nome é fulano de tal, e eu vou lhes contar como eu fiz da minha vida um desastre. Eu fiquei no emprego a minha vida inteira, ganhando 300 reais por mês, eu pensava que era o salário mais incrível do mundo. E eu vou contar isso para que vocês não façam o que eu fiz. Eu fiquei a minha vida inteira estudando. Estudando e estudando. E tive este monte de títulos e mestrados. Mas eu conto isso para vocês não fazerem. Porque essa não é a saída. Não seria incrível? Eu ganhava 100 e gastava 5 mil. Eu vou lhes dizer que não é por aí a saída. Eu usava este monte de cartões de crédito e vou lhes dizer que não é por ali a saída. Que ele diga para vocês? Alguém me diz sobre os livros Pensem em Riqueza e O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu os comprei, mas nunca os li. E agora entendo que essa não foi uma boa ideia. Não seria isso incrível? Incrível, certo? Ou eu pensei que a aposentadoria era a coisa mais importante. Então o que você aprenderia nesse dia? Você aprenderia como salvar a tua vida. Sim. Porque o importante não é o que essa pessoa obteve. O importante é como ela está agora. Atenção a isso. Porque tem pessoas que vivem de glórias passadas. Mas você não sabe. Eu fui isto e aquilo. E já tive isto e aquilo. E você diz que é incrível. E depois? Ah, eu perdi tudo. Ah, então você saiu do clube dos bem-sucedidos e entrou no clube dos fracassados. E você sabe o que você vai escutar? Desculpas e pretextos. Mas você sabe o que foi? Foi a desvalorização. Foi o governo. O governo ruim. Os bancos. Então quer dizer que no teu plano você não previu esses invernos. Você estava desprevenido. Você não estava como a formiga, prevenida, que pensa que o inverno pode chegar e então ela diz, eu vou guardar. Eu vou guardar. Você estava que? Desprevenido. Que bom que você me conte isso, para eu estar preparado. Essa é a chave. Porque não achem que é ganhar um milhão de dólares e já, o plano acaba. Não, isso é parte do plano. É parte do plano. É parte do jogo ainda. É apenas o primeiro tempo. Vamos ver como você se sai no segundo tempo. Pessoas que ganharam muito e perderam tudo. Isso não funciona? Isso é até pior, eu acho. Concordam? Seria como se fizessem você experimentar. E depois já não tem mais. Como a criança, que você sobe num brinquedo e depois você tira ele daí num segundo depois. É até pior, eu acho. Não é verdade? Então a chave está em que você aprenda do negativo, assim como do positivo. E o negativo você não ignore. Você não tem que ignorar o negativo. Aprender do negativo pode te ajudar a salvar tua conta bancária. Ou o teu futuro. Porque é incrível como pensam os fracassados. É incrível. Os fracassados só pensam em receber. Que alguém dê para eles tudo. Eles procuram ter amigos para quê? Para que dêem coisas a eles. Certo? Que os poderosos ajudem ele quando precisar. Por isso tem pessoas que dizem que é melhor ter amigos do que dinheiro. Não sei. Eu agora que tenho dinheiro, tenho mais amigos. Quando não tinha dinheiro, ninguém queria ser meu amigo. Agora até parentes apareceram, do nada. Bom, fora a brincadeira, eu acho que na vida de uma pessoa você tem dois amigos, no máximo, e acabou. Amigos? O que Jim Rohn diz amigo, é aquele que sabe tudo de você e mesmo assim te ama. Esse amigo. Esse amigo. Que você liga e diz a ele que você está do outro lado do mundo, na Malácia, e estou preso. E ele deixa tudo o que está fazendo para ir lá te tirar da cadeia. Esse amigo. Não aquele que te diz, ah, então me avise quando você voltar, tá? Então esse é o teu amigo. Aquele que vai deixar tudo onde você está. Não importa, no Peru, com um problema, então eu vou lá te ajudar. Esse é teu amigo. Eu tenho um problema e preciso de X dinheiro. Pode deixar, eu consigo para você. Esse é teu amigo. Mas isso é muito difícil de encontrar. Isso se constrói. A amizade é uma coisa que se constrói. Assim como você constrói uma fortuna, assim você constrói uma amizade. O resto é companheirismo, eu gosto dele, etc, etc. Agora, onde eu acho que existe a verdadeira amizade é no amor de mãe para filho. Ali existe a verdadeira amizade. Porque a mãe daria o seu próprio sangue pela vida do seu filho. Ali existe esse amor puro. E ao contrário não funciona igual, porque o filho diz, tá bom mãe, eu já cresci e agora você veja como se salva. Nem sequer o teu pai, o amor de pai para filho não, tem que ser de mãe para filho, somente. E ao contrário não funciona, isso é incrível mas não funciona, eu estou falando da humanidade no geral. Então o fracassado espera que dêem tudo a ele, não espera conquistar, ele não luta, ele diz, me deram um emprego. Não diz isto que eu mereço, porque anotem ali, você não vai obter além do que você merece, mesmo que dê a você. Então a chave é qual? Merecer mais. Essa é a chave. Essa é a resposta. E como você merece mais? Serve mais. Essa é a resposta. Os fracassados esquecem com facilidade do que escutam nos treinamentos, nos cursos, das instruções. Vocês já perceberam nisso. Por isso o treinamento tem que ser contínuo. Você diz, eu já falei com ele. Ele já sabe tudo. Isso não é verdade. Ele não captou tudo. Ou captou e depois que? Esqueceu. Porque é como entrar num mar de negatividade. Todas as vozes o estão atacando. Continuamente. Jogando lixo mental. Falando que não é possível. Que ele não pode. Que não consegue. E essas são ordens que programam o seu cérebro. Os fracassados não sabem tomar decisões? Não sei se já leram, pensem em riqueza. Ali diz, as pessoas de sucesso decidem iniciar alguma coisa rapidamente. Mas se depois tem que mudar de decisão, eles fazem isso muito devagar. Os fracassados decidem iniciar muito devagar. E se depois mudam de opinião, o fazem rapidamente. Entendem isso? Ou seja, você oferece esta oportunidade para alguém? Se é uma pessoa de sucesso, a aproveita imediatamente e começa a trabalhar naquilo. E se depois ele pensar, bom, não sei se esse negócio me convém, ele cai fora lentamente. Toma tempo a decisão de sair, totalmente. Ele primeiro luta para ter sucesso. Vai em todos os treinamentos, para aprender mais. Para um fracassado, demora um monte para decidir começar. Às vezes nunca começa. Ai, será que eu começo? Será que eu faço? Demora muito? E se depois se apresenta uma outra possível oportunidade, ele deixa isto imediatamente e vai para lá. Como aqueles que acham outro marketing de rede e já estão fora, eles vivem tentando achar a fórmula mágica que deixa eles ricos, sem trabalhar. Essas são as diferenças. Os fracassados não observam as pessoas de sucesso, eles não pedem conselhos, eles pensam que sabem tudo, eles não escutam, olha isto, ele não presta atenção. Entra por uma orelha e sai pela outra. E grande parte, às vezes, da falta de aprendizado, chama-se não escutar. Então a chave é, seja bom para observar o que as pessoas de sucesso fazem. Porque as pessoas de sucesso fazem coisas que repetem continuamente. E se você descobre que coisas são, você já avançou bastante. Os fracassados também fazem coisas que repetem continuamente. Uma vez que você descobre, você diz Ok. Isto é o que eu não tenho que fazer. É muito fácil ficar rico. Simplesmente observa o que um rico faz. O que ele lê. O que ele come. Aonde ele vai. No que ele trabalha. E começa a copiar tudo isso. Você quer ser pobre? É muito fácil também. Observa o que eles falam. Observa como eles vestem. Que lugares eles frequentam. No que que eles trabalham. E copia tudo isso. E então você vai ficar igualzinho, igualzinho. Os fracassados são ótimos para criticar e matar ambições ou os desejos a iniciativa de outra pessoa. E o raro é que eles têm um pavor brutal de serem criticados. As pessoas de sucesso, a diferença dos fracassados, se autocriticam. Se autocriticam, as pessoas de sucesso estudam bem a sua própria experiência. E dizem, isto deu errado. Eu preciso corrigir. Eu não gostei que saiu desse jeito. Tem que melhorar. Ninguém tem que vir e falar pra ele que fez errado. Fracassado faz besteira e quer que o louve. Dizendo que ele é o máximo. Ele tem uma necessidade de reconhecimento brutal. Apenas recrutou um e já pensa que são mil. E fica louco. Não é assim que acontece. É melhor deixar que os resultados falem por si próprios. Os resultados vão te dar o reconhecimento que você merece. Mas primeiro você tem que acumular resultados. Não adianta dizer eu quase vendi. Ou quase me comprou. Aquele quase. Quase cheguei à equipe mundial. Perdi por um pouquinho. Quase fiquei rico. Isso não funciona. Não funciona? O que você tem que fazer é obter os resultados. Porque ninguém paga pelos quase. Então os fracassados são ótimos para pôr pretextos. São ótimos para pôr pretextos. Eles têm uma biblioteca de pretextos ali. Para tirar o pretexto perfeito. No momento que... Certo. E poder explicar por porque eles fracassaram. Pergunte para quem não veio aqui hoje. E adivinhem o que vocês vão ouvir. O que vocês vão ouvir? Uma montanha de pretextos. As pessoas de sucesso não colocam pretextos. Eles vão e fazem o que tem que ser feito. Expliquei. As pessoas de sucesso sabem o que querem e vão e fazem. Nunca põem pretextos. Porque não há pretextos. Não vivam de pretextos. Sempre dando desculpas. Pensando que teu patrocinador acredita no teu pretexto. Por que você não tem mais clientes? Vem o pretexto. Por que você não teve mais convidados nessa reunião? Deixa eu te explicar por quê. E aí vem o pretexto. Por que você não vai nos treinamentos? E sempre existe o pretexto perfeito, marido, os filhos, os netos, o gato, não tem quem cuide dele, etc. São ótimos pretextos. E funcionam? Você realmente não pode ir no evento. Mas aonde podem te levar essas desculpas? Anotem ali, quem tem desculpas não tem dinheiro. Os fracassados sempre têm todas as respostas, mas não tem nada de dinheiro. Eles já sabem porque o universo funciona. Como funciona? Eles sabem tudo, mas eles não têm resultados, certo? Os livros dizem, se você é tão inteligente como é que você é pobre. Agora, a riqueza não é questão de inteligência. Essa é a diferença. A riqueza não é questão de inteligência. A riqueza é questão de informação. A inteligência simplesmente é a habilidade de entender as coisas rápido e bem. Mas a inteligência não compensa a falta de informação. Embora, adivinhem que? A informação compensa a falta de inteligência. Entendem isso? Uma pessoa inteligente vem aqui, explicam para ele como funciona esse computador e imediatamente ele começa a utilizá-lo. Certo? Ele é inteligente e recebeu a informação. Agora já sabe como mexer nele. Se ele fosse somente inteligente, mas ninguém fala para ele como se liga e como funciona, o que ele faria? Nada. Agora vem aqui um tonguinho que não é muito inteligente e ele precisa que eu explique isto dez vezes mas na décima vez ele aprende e agora ele consegue mexer nele mesmo que ele não seja inteligente pode acontecer isso essa é a diferença o problema é quando você se acha inteligente eu era desses também eu sou super inteligente o que mais você pode aprender se você acha que sabe tudo porque tem pessoas que confundem Nível de informação com nível de inteligência. Isso está errado. Você pode ter um nível de inteligência ruim, mas muita informação, e você faz as coisas direito. Ou você pode ter um nível de inteligência muito alto, mas nada de informação, e você vai fazer as coisas bastante erradas. Já para você entender o problema riqueza-pobreza, requer inteligência. Entender-lo, mas resolver-lo requer o que? Informação requer a receita, e é receita clara. Não funciona dizer, pesquise para ver se você acha a solução você próprio. Eu vou lhes dizer por quê. Porque se você não tem a informação no teu cérebro, onde você vai encontrar a solução? A força você precisa do quê? Da matéria-prima, para que você tenha melhores conclusões, melhores decisões, ok? Então os fracassados são ótimos para justificar. São ótimos para opiniões pessimistas. De dizer por que isso não vai dar certo. Eles são ótimos para prometer e não cumprir. Por isso nas fitas anteriores eu disse que este seria um ataque total aos fracassados. Vai ser um veneno mata fracassados. E essas fitas têm funcionado. Vocês não imaginam quanto. Vai ser um super veneno mata fracassados. Então, os fracassados prometem muito, mas cumprem o quê? Pouco. Aliás, os fracassados são aqueles que nunca fazem uma coisa completa. Nunca! Eles fazem 80% bem e esquecem da última parte. Você põe eles para pintar isso, por exemplo, e eles pintam 80% bem e a última parte fazem errado. Eles não olham os detalhes? E anotem ali. Nos detalhes está o segredo do sucesso. Nos detalhes! Ali é onde está a diferença. Porque o cavalo que ganha a corrida não é aquele que ganhou por 10 metros e deixou todos os outros para trás? Não. Ele ganhou o quê? Por uma fração de segundo. Chegou antes. Esse é aquele que ganhou a corrida. Entendem isso? Porque é ali onde as pessoas ficam confusas. Eles dizem, mas que esquisito. Por que ele ganha muitíssimo mais dinheiro que eu, se fazemos quase a mesma coisa? Sim. Quase a mesma coisa, mas naquele quase é onde ele ganha um milhão de dólares a mais. Nos detalhes, quais são os detalhes precisos? Essa é a diferença. Porque tem pessoas que já me falaram, mas Eduardo, por que você faz a tua reunião desse jeito? Bom, porque é o resultado da minha experiência. É assim como tem que ser para que funcione. E as pessoas falam, não, mas tem que mudar isso e aquilo. Bom, muda você a tua reunião, se você quiser. Eu não, porque é ali onde está o segredo do meu sucesso. Porque eu vou como uma lancha, já falei para vocês, dessas lanchas rápidas, que vão sobre a água. Imaginem o crescimento nos próximos 10 anos. Esse futuro é incrível, vocês não acham? Então os fracassados não se comprometem com nada, nem com eles mesmos sequer. Enquanto as pessoas de sucesso são que Totalmente comprometidas. As pessoas de sucesso não falam que sim, até não estarem completamente comprometidas. Enquanto isso, os fracassados dizem sim, 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 não se preocupe, amanhã eu estou aqui e vou fazer a supervisão e não sei o que mais e você não vê eles nunca mais. Amanhã eu me cadastro e pego meu kit e vou fazer 10 mil pontos e você não vê eles nunca mais. É assim, você não vê eles nunca mais. Já aconteceu isso com vocês? Claro, os fracassados se desesperam rápido. Já entre hoje e amanhã já quero meu milhão de dólares. Isso não funciona assim? Em nenhum negócio as coisas são assim. Em trabalho nenhum as coisas são assim. Um tempo razoável para ganhar um milhão de dólares são de 5 a 10 anos. É um tempo razoável. Você pode fazer isso mais rápido. Dois anos. Pode ser. Sim. É possível, mas tem a ver com o quão encaminhado você está. Porque quando você não conhece o sistema, é fácil que você ponha metas irreais. Entendem isso? Você não conhece a estrada, nem conhece o poder de teu carro, e você diz... Em 30 minutos, chego a São Paulo. Que bom que você seja otimista. Explico, mas você não conhece o sistema? E quando eu digo, você sabia que são 380 quilômetros... A que velocidade você vai ir? Porque este carro teu pode fazer no máximo 100 km por hora. Então se você fosse a 100 km por hora, sem parar para nada, você chegaria lá em quase 4 horas, não em 30 minutos. Ah, então agora já conheço o sistema. Estrada, carro, velocidade, distância, mais o pedágio e o banheiro. Ah, então agora sou mais realista. Entendem isso? Aqui é a mesma coisa, tem pessoas que entram e dizem, não, eu vou fazer o meu grupo rápido, esse PIN eu consigo em seis meses, mas qual é o problema? Que você não conhece o que? O sistema, certo? Depois que você conhece o sistema, aí você diz, ah, eu acho que vai demorar alguns anos, especialmente se você não vem nas reuniões, e especialmente se você não coloca anúncios, sim. Você já quase está perto do fim de presidentes. Entendem a diferença? Então não se preocupem, porque é bastante rápido. Tem pessoas que depois de trabalhar 50 anos nunca conquistaram um milhão de dólares na sua vida. Nunca. Se você fizer isso em 10 anos, está bom. Agora, se você fizer em 3, isso é excelente. Eu teria gostado de dizer na minha história que eu consegui em 2 anos. Claro que eu gostaria. Por isso é importante ler a tua história. Porque você está fazendo a tua própria história. Depois você vai querer tirar tempo os teus resultados. Demorei seis meses para começar. Ou os dois primeiros anos fiz em tempo parcial. Mas você não vai poder tirar, porque já ficou assim. Eu gostaria de poder dizer que virei presidente em oito meses. Só que não foi assim. Já ficou assim. Você não pode voltar para mudar isso certo? Então as pessoas de sucesso não se desesperam, elas têm paciência e se ajustam ao plano até que conquistam sua meta. Essa é a chave Então, número um, você tem que aprender dos fracassados. Número 2 você tem que aprender das pessoas de sucesso, essas pessoas que estudam o sucesso. Porque para quem não sabe, eu não sabia 11 anos a- atrás, o sucesso é tema do quê? É tema de estudo, é estudado, assim como se estuda matemática, química, arquitetura, ou assim como se estuda medicina. Eu não sabia isso, se eu soubesse disso, porque vocês não imaginam, eu era um ótimo estudante na faculdade. Eu teria estudado todos esses livros sobre sucesso no segundo grau de uma vez. Eu juro, porque antes disso não fui bom estudante. Depois sim, antes disso fui um desastre total. Mas quando eu entrei na escola de medicina, eu disse, ok Eduardo, agora sim vamos estudar bem. Muda isso e aquilo e comecei a estudar. Se tivesse pego esses livros naquele tempo, imagina, eu lia livros assim de grandes. Imagina ler livros fininhos assim. Vocês têm essa chance agora, dar esses livros para as crianças de 15 anos, 18 anos, e ver o que essa informação pode fazer por eles. Mark foi afortunado nesse sentido, porque ele escutou essa informação com 19 anos. É incrível, essa informação na cabeça de um homem inteligente. Ele foi o quinto homem mais rico da Califórnia. Incrível, com 19 anos. O que eu estava pensando quando tinha 19? Como tirar um 10 em anatomia? Não é isso incrível? Certo? Então estude as pessoas de sucesso. As pessoas que estão indo para frente. O que essas pessoas fazem uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. O que eles fazem? Você tem que descobrir isso. Porque se você estudar essas pessoas, você pode obter o segredo do seu sucesso. Então a chave é, anotem ali. Se tornar um bom estudante. Obter o conhecimento. Obter a informação. Obter as ideias. Porque as pessoas de sucesso, estamos rodeados delas? Sim, estamos rodeados de pessoas de sucesso. O problema é que não todos eles fazem cursos e palestras. Não todos dizem, ok, sentem aqui e eu vou lhes dizer o que eu fiz para ter sucesso. Esse é o problema. Ou você não tem acesso a eles. As suas casas têm guardas que não deixam você entrar. Eles andam com guarda-costas que não deixam você se aproximar. Você não pode observar eles de perto, para ver o que eles fazem. Ele faz exercício, para eu fazer também. Eles lêem livros, para eu ler também. Não seria isso ideal, mas eles não deixam. Então, três perguntas importantes que vocês têm que ter bem claras na sua mente. Número um, de quem estou me rodeando? A maior parte da minha vida, quem está junto de mim? Com quem eu falo? São pessoas de sucesso ou são pessoas fracassadas? Anotem ali. O fracasso se contagia. O fracasso é como uma gripe que se contagia. As ideias de fracasso se contagiam. Os hábitos se contagiam. Os costumes se contagiam. Você vai para o Nordeste? Daqui a pouco você vai falar como? Com o sotaque deles. Acreditem! Se você vai para o Sul, daqui a pouco você vai falar como? com aquele sotaque vai ser assim é assim que acontece então isso é extremamente importante de quem eu me rodeio e que coisas eles estão me contagiando porque o que inconsciente isso é sutil sutil mais poderoso de quem me rodeio pergunta número 2 o que eles estão fazendo comigo o que eles fazem eu comer O que eles fazem eu pensar? O que eles fazem eu dizer? A que lugares fazem eu ir? Porque se você se junta com religiosos, onde eles vão te levar? Para a igreja, não é verdade? Se você se junta com jovens da noite, onde eles vão te levar? Para as discotecas ou boates. Se você se junta com atletas, onde eles vão te levar? Para a academia ou correr no parque junto com eles. Se você se junta com empresários, onde eles vão te levar? Para o trabalho. É assim. isso é a chave. Agora, não estou dizendo que todas as pessoas que te rodeiam estão erradas. Mas você tem que saber o que está acontecendo, certo? Porque se aquele está lendo um livro, o que ele vai falar? Olha que interessante, você tem que ler este livro. Se aquele está ouvindo algumas fitas, o que ele vai dizer para você? Olha, escuta essas fitas. O que estamos fazendo aqui? Dizendo, este é o contágio que você tem que ter. E deixem-se contagiar, porque o conhecimento não vai te deixar doente, nunca. Deixem que esse conhecimento engorde vocês. Deixem que teu cérebro pese mais, porque agora tem mais conhecimento. Mas, obviamente, as pessoas que nos rodeiam vão dar opiniões. E grande parte do contágio vem em forma de opiniões. E essas opiniões são o resultado da avaliação daquela pessoa o que ele acha ou opina, então deixem eu lhes dizer uma coisa, para ser um homem que ganha um milhão de dólares, para ele merecer que lhe paguem um milhão de dólares, não precisa ser um homem perfeito, você não tem que ser super homem? Não, o problema é quando você não conhece o sistema, e você diz, bom, eu tenho um monte de defeitos, será que eles afetam? Lembre-se que chama milionário comum, chama-se milionário comum? daqueles que chegam 40 todos os dias. Você não tem que ser um homem somente com virtudes e sem defeitos? Não é verdade isso. Eu não vou dizer a vocês que eu não ligo a televisão jamais. Não é verdade. Eu assisto filmes, eu tenho uma vida normal, mas eu já entendi quais são as teclas que tenho que apertar e não descuidar jamais para continuar gerando o que? As notas dos meus ganhos. Então essas teclas são quais? Tenho que fazer a minha reunião perfeita, perfeitos os meus anúncios, perfeitos os meus treinamentos, etc, etc, etc. Porque tem pessoas que às vezes me ligam em casa e me dizem Eduardo, não acredito que você está assistindo a televisão. Sim, estou. Eu assisto televisão, mas também leio os livros, escuto as fitas, ouço as notícias, sim. Mas não deixo que me contagiem. Eu não penso, oh meu Deus, agora ninguém vai vender meu produto. Eu não deixo me contagiar pelas notícias negativas? Eu também escuto as opiniões das pessoas, mas eu não deixo me contagiar. Eu não acredito nelas. Alguém vem e me diz, Eduardo, está muito difícil vender esse produto. E eu respondo, não é verdade, você não falou com suficientes pessoas. Começa a falar e você vai ver. Eduardo, está impossível fazer uma organização. Não, é verdade, você só tem que vir a todas as reuniões, terças, quintas e sábados e você vai ver que recrutamos um monte de gente. Não entram 50 por dia, mas de todas maneiras vamos fazendo uma organização. Entendem isso? Então a chave é que eu não deixo que me contagiem. Eu os escuto, mas eles não me contagiam. Eu também canto no karaokê, também tomo tequila. Ou seja, eu faço muitas coisas e eu não sou o homem perfeito. Isso não é verdade. E digo isto para que vocês se focalizem, porque no começo aconteceu comigo. Eu queria ser o homem perfeito para não perder o meu milhão de dólares. Isso não é verdade. Não é verdade. Ou seja, apesar desses defeitos, você vai fazer um milhão de dólares. O que você tem que fazer é acrescentar estas coisas que você não está fazendo. Então a maioria das pessoas vão dar opiniões baseadas em conjeturas, nem sequer em experiência, às vezes, é assim, eu acho que isso não vai dar certo, lembre se que essas opiniões vêm a ser como ordens para a tua programação mental, por isso vocês já ouviram falar na PNL, Programação Neuro- Neurolinguística, fala sobre isso, de você começar a tirar todas essas programações que foram colocadas na tua mente desde que você nasceu, que você é tolo? que você não pode e você acreditou nisso tudo, porque não tem problema que as pessoas falem isso para você, o problema é quando você acredita, sim, eu não vou conseguir, sim, eu sou tolo. Estou lendo um livro que chama-se The Millionaire Mind, e ali diz que a todos os milionários que têm mais de 10 milhões de dólares, lhes disseram que eles eram retardados, tinham qualificações péssimas na escola. E por isso eles iam fracassar. E eles escutavam tudo isso. Mas a diferença foi que eles não acreditaram. E adivinhem que? Comigo aconteceu a mesma coisa. A maneira que meu pai me estimulava era me dizendo que eu ia fracassar. Uma vez eu me lembro que alguém disse para o meu pai que eu teria que praticar porque ia ter um curso de oratória. E meu pai disse, o quê? Ele? Oratória? Ele vai falar no palco? Sim, o seu filho. E eu pensava, claro que eu posso, mas ele não sabe. A outra opção era qual? Eu acreditar que eu não iria conseguir. Então às vezes esse tipo de estímulo negativo faz um efeito que? Positivo. Se você rejeita tudo o que falam pra você. Mas o problema é quando você diz é verdade. Eu não levo jeito pra isso. Ou aqui. Eu não posso. Aí já era. Você dançou. Então de você depende se deixar influenciar por essas opiniões ou não isso depende de você as pessoas podem falar o que quiserem e você pode aceitar o que você quiser entendem isso? isso depende de você por que não ter um milhão de dólares? por que não dirigir um carro melhor? por que não eu? por que não ir aos melhores hotéis? por que não eu? por que não? por que não ter a melhor roupa? por que não? por que não comer nos melhores restaurantes? por que não? Essa é a diferença. Em vez de dizer, não, isso não é para mim, vamos comer comida de 1,50. Porque isso não é para mim. Porque não? Por isso Jesus dizia: continuem sendo como crianças. Porque as crianças não veem obstáculos em lugar nenhum. Eles querem tudo. Eles vão conquistar tudo. É melhor que você veja as coisas desse jeito. A dizer, não, eu acho que eu não posso. É impossível. Com essa situação, é impossível então primeiro avalia de quem vem essa opinião e você avalia a pessoa dependendo das conquistas que ela tem dependendo disso a sua opinião tem valor ou não entendem isso se você ganha 10 e ele ganha 20 então anota suas opiniões na área econômica atenção na área econômica porque tem ricos que se vestem muito mal então não copiem como ele veste e não Perguntem as suas opiniões nessa área. Tem pessoas que ficaram ricos, mas não deixaram alguns hábitos de quando eram pobres. Então não porque ele é rico já é perfeito. Atenção é isso. Bom, ele ficou rico. Vamos ver o que ele fez nessa área, na área do dinheiro. Se ele é atleta, vamos ver o que ele fez para ganhar a medalha de ouro. Pode ter em outras áreas hábitos totalmente errados. Por exemplo, é atleta, mas está pobre. Ou é rico, mas está gordo. Vocês acham que isso aconteça? Acham que exista ricos gordos que não fazem exercício? E você diz, então se esse rico não faz exercício, eu também não devo fazer. Não, não, não. Ele é rico e ele não faz exercício. Então, ele tem sucesso naquela área e fracasso naquela outra. Então, de acordo com o que ele conquistou e na área que conquistou, tem valor a sua opinião. Se conquistou muito, então... Então ele sabe muito, se conquistou nada, então que? Não prestem atenção a essa opinião, porque é a opinião de um fracassado. Agora, tem pessoas com sucesso em uma área e fracassado em outras? Sim, porque o sucesso numa área não se estende às outras áreas. Você pode ter super sucesso numa área e estar fracassado em todas as demais. Pode acontecer ou ser um sucesso em três áreas e fracassado nas outras? Então você tem que ser esperto para identificar os fracassados. Porque poderia existir fracassados entre nossos seres queridos? Acreditem, o fato de você amar ele ou ela não tira o fracasso. Poderíamos ter irmãos fracassados? Sim, eu tenho. Tios fracassados? Eu tenho. De fato, da minha família inteira, quem tem ganho mais dinheiro sou eu. Sim. Ou seja, os nossos seres queridos poderiam ser fracassados? Sim. As pessoas julgam os outros pela sua aparência física. Aos brancos, altos, europeus, lhes dão o título ou etiqueta de sucesso. E aos baixinhos, pretinhos, gordinhos e feinhos, lhes dão etiqueta de fracasso. isso não é verdade. Então vem um europeu e te dá uma opinião e você diz, essa sim é a opinião correta. E vem alguém da tua cidade e você diz, não, essa opinião não vale nada. Isso não é verdade, o que você tem que ver são as conquistas, porque existem pessoas brancas ricas e pessoas brancas pobres, tem mulatos ricos e mulatos que, pobres, tem mulatos sofisticados e mulatos vulgares, assim como tem brancos sofisticados e brancos vulgares. Tem brancos que são criminosos e brancos que não são, tem mulatos criminosos e mulatos que não são, me explico? Então, o fato que a pessoa seja muito alta, muito bonita bonita, não tira o fracasso deles. O que você tem que fazer? Verificar as conquistas. Isso é o que você tem que fazer. O fato dele falar muito não quer dizer que é uma pessoa de sucesso. Ou aquele que mostra muitos diplomas ou títulos, muitos estudos. Não quer dizer que com isso fez sua fortuna. Atenção a isso. Ou as canas. As pessoas dizem não, esse já é ancião, ele sabe o que diz e o que faz. Não é verdade. A chave é qual? As conquistas. Se ele conquistou mais que você, anota suas opiniões. E se não, você dá anotações para ele. Você está errado, então você anota de mim. Entendem isso? Então conquistas na mesma área. Toda boa opinião se baseia em conquistas e resultados. Y se respalda con un buen plano. Toda boa opinión se basea en conquistas y resultados y se respalda con un buen plano. Ok?